0: ¿Por qué caemos mal a ciertas personas? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. En nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Hay sermones y libros y seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora, en este programa Talleres para Líderes Líderes en la iglesia, yo comparto consejos y enseñanzas de la palabra de Dios para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu ministerio, algo en tu liderazgo, un, un, una dificultad o algo que deseas superar o, o quieres un consejo de algo en tu ministerio eh, desde la palabra de Dios, envíame un mensaje a consejos -paz -con -dios .com, o déjeme un comentario abajo de este video en los comentarios para que podamos. Vamos a conversar de tu situación en un episodio en el futuro. A principio del video, hice la pregunta por qué caemos mal a ciertas personas, y tú sabes que en el mundo hay, hay una gran variedad de razones por las cuales a ciertas personas se caen mal a otras personas. Puede ser algo que hicieron o no hicieron, puede ser prejuicios, nos caemos malos unos a los otros a veces por la apariencia o por algo en nuestro carácter, y nada de eso es bueno, pero es la realidad del mundo, entonces, contestar la pregunta ¿por que caemos mal a ciertas personas es, es algo muy amplio, muy grande para, para una charla de liderazgo y, y es más no es una pregunta que es tan importante para nosotros como líderes, pero hay una parte de la respuesta a esa pregunta específicamente para los que somos líderes, específicamente para los que somos cristianos, que nos ayuda a entender. Es algo que yo llamo una dinámica inesperada. En el video pasado, en el último consejo, en el último taller para líderes, yo compartí otra dinámica inesperada. Si no la has visto, debe verla, pero son dos dinámicas diferentes. No tiene que ver la la una con la otra. Hoy vamos a ver otra dinámica inesperada y es el hecho de que muchas veces, simplemente por ser seguidores de Cristo y más cuando hablamos el Evangelio, cuando vivimos el Evangelio, caemos mal a otras personas, a personas que están eh, fuera de la familia de Dios, personas que están en ese momento viviendo en rebeldía contra Dios. Más que nos acercamos a Dios, más que somos repugnancia para las personas que están huyendo de Dios. Y eso no son, bueno, son mis palabras, pero la idea no viene de mí. La idea viene de 2 de Corintios capítulo 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mas a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ok. Dice que nosotros establece, va a decir algo que es una dinámica inesperada. No es algo positivo, no es algo bueno, pero establece primero quiénes somos, nuestra identidad. Dios nos lleva siempre en victoria en Cristo. Jesús somos los hijos de Dios. Por lo que hizo Cristo en Jesús, somos la familia de Dios. Nos lleva en victoria, dice. Y por medio de nosotros, dije el verso, el segundo de Corintios capítulo 2, verso 14, dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esta es eh, la idea de que los hijos de Dios, a, a través de nosotros, Dios hace salir su luz, hace salir su mensaje, hace salir su evangelio. Nosotros proclamamos el evangelio a través de nosotros en todos lugares. La idea de Dios es que en todos lugares donde van sus hijos va a ir también la proclamación del evangelio. Nosotros hablaremos de Él para que los que están en ese momento de rebeldía contra nuestro Padre eh, se, se entreguen a Cristo, se arrepienten, se bauticen, deciden entregarse a Jesús como su Señor y Salvador. Toda parte nos lleva en triunfo para que por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor, el olor o que va a usar ahora el, la metáfora del olor, de lo que uno siente de, de, a través del olfato. Dice de, el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden. Entonces nosotros como cristianos llevamos, si andamos con Cristo, si andamos entregados a Él, si, si estamos sirviendo a Jesús en nuestra vida, si estamos proclamando el Evangelio, nosotros llevamos cierto olor. Es como si todos hubiéramos puesto el, el, mismo, el mismo perfume. Todos igual. Todos llevamos el olor de que de conocimiento de Dios, de Jesús. Es, es el Evangelio. Y todo lo perciben, dice, cuando sus hijos viven en, su, en Cristo y proclamen a Cristo en todos lugar, los lugares donde vayamos. Todas las personas alrededor de nosotros perciben el mismo, como si fuera el mismo olor. Nosotros, los que, los que son cristianos, y los que no son cristianos, dice, a estos, a los que se pierden, los que en este momento no son cristianos, a eso ciertamente olor de muerte para muerte. Los que no son cristianos, cuando no perciben, perciben algo como si fuera olor a muerte. ¿Alguna vez has entrado en una casa, o en una oficina, o en una bodega, que quizás desde hace tiempo nadie, nadie había estado ahí, de repente entras en ¿sí? un cuarto en tu casa y, y sientes un olor y, y sabes inmediatamente qué es, de que un animalito, un, un ratón, algo ha muerto y ese tiene, y si lo has experimentado, solo por mencionarlo, lo estás sintiendo otra vez, ese olor a muerte. Y Dios dice, usando esa imagen, esa, esa metáfora, Él, Él dice, mis hijos, todos los lugares donde vayan, lleven ese olor a muerte a los que eh, están en la muerte, a los que, a los que, a los que están en, en muerte, a los que están lejos de mí. Y aquellos, uh, los que están en Cristo, los que son cristianos, olor de vida, para vida, y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Eh, pues eh, no somos mucho. Bueno, guardamos el verso 17 para nuestra aplicación. La idea, la idea grande que él está enseñándonos ahí en esos versos de 14 a 16 es este. Tal vez no sorprenda, eh, a mí me sorprende pensar en eso, pensar que yo podría ser repugnante. Bueno, yo sé que soy repugnante para algunos, pero que yo podría ser repugnante porque amo a Cristo. Yo podría ser, yo soy repugnante para otras personas, para muchas personas, porque yo sirvo al Señor, porque yo digo que Jesús es mi Señor. Yo, yo soy repugnante para muchas personas porque, porque yo quiero ofrecerles la vida en Cristo que yo tengo eso, eso es la realidad que Dios dice que existe y, y que hay. Pero me sorprende, no sé si a ti te sorprende pensar que, que, nos, nos repug que, que somos repugnantes, les le repugnamos la, lo, a los demás, los que no son miembros de la familia de Dios. Somos buenos, nos sorprende porque no somos malos, y no queremos ser malos. No es por ser malos que repugnamos a, a los demás, es por ser buenos. Nosotros queremos ofrecer vida. ¿no? Nosotros pensamos que todos deberían aceptar la vida y, y recibir bienes. El hecho de que los hijos de Dios quieren que ellos también sean hijos de Dios. Nosotros esperamos ser bien recibidos por todos y que nuestro mensaje sea bien recibido también. Pero Dios dice, no, no, no. Para los que están muriendo, para los que están lejos de mí en este momento, ustedes son olor. Y serán olor a muerte para los que están en rebeldía, para, para los que... Los, los que están lejos de mí, para los que en ese momento no se han abierto al Evangelio, para los que en ese momento Dios no ha escogido, para los que en ese momento no, el Espíritu Santo no está llamando, para los que en ese momento el Padre no está trayendo hacia sí. Nosotros somos olor de muerte para esas personas. Um, el olor de muerte. ¿Por qué? Porque es, no es solo por lo que decimos, es por lo que decimos. Si estamos proclamando el evangelio, estamos, parte del mensaje del evangelio es que si no estás en Cristo, estás en la muerte. Si no estás en el reino de luz, estás en el reino de tinieblas. Necesitas un salvador. ¿Por qué? Porque te has revelado contra el rey y mereces un castigo. Ese mensaje que proclamamos el Evangelio de Esperanza empieza con la mala noticia, la mala nueva de que estás lejos de Dios y necesitas ser salvado de tu propio de los efectos y las consecuencias de tu propia rebeldía contra Dios. Tú has querido ser el jefe de tu vida y ahora hay un rey, hay un gran rey, el único rey, y él exige que te rindas a él. O si no, él te va a aplastar por toda la eternidad bajo la furia de su ira. Eso es. Grande y para los que están en rebeldía contra Dios, esto es repugnante. Esa es, es la ofensa del evangelio. Por lo que decimos, somos olor a muerte. También por lo que, por lo que vivimos, somos olor de muerte. Por lo que, por lo que nos, por cómo nos portamos, todos este, están borrachando y tú llegas, no, no hay problema, no, yo solo voy a tomar una sola los que no están haciendo, los que están haciendo otra cosa, los que están haciendo otra cosa que, y saben que tú piensas que es pecado y por eso no vas a participar, sienten juzgados. No porque tú dijiste, no debes estar tomando. ¿Para qué vas a decir a un no cristiano, no debe pecar? Porque el pecado, en, en, el pecado del instante no es eh, pecado, no es lo que los va a llevar al infierno. Es la rebeldía de su vida. Tiene que entregarse a Cristo, no dejar ciertos pecados individuales entonces no andamos diciendo señalando debes dejar de tomar no debe decir malas palabras el simple hecho que nosotros no reímos, reímos de sus bromas eh el simple hecho de que nosotros no, no miramos con lascivia la, la mujer que pasa enfrente con ellos. El, el, el simple hecho de que nosotros no nos emborrachamos o no, no fumamos aquella verde o no, no hablamos como ellos significa, significa, comunican, que nosotros vivimos diferente, creemos diferente. Tenemos otro Señor, nos hemos rendido a Él y eso eh, los juzga, aunque tú no lo estás juzgando, ni con tu palabra, ni con tu mente, el hecho de que tú sirves al rey y ellos no, sirve de juicio contra ellos, es algo que aunque tú no lo sientes, ellos lo sienten y, y, y peor o más no peor, más cuando hablamos el evangelio, entonces sí si sí, nosotros somos olor a muerte a los que eh, se están perdiendo solo por existir solo por creer el evangelio, solo por vivir el evangelio, solo por hablar el evangelio, somos olor a muerte, somos repugnantes para personas que en ese momento están en rebeldía contra de Dios, les hacemos sentir la muerte en que andan. El olor, nuestra salvación es para ellos un recuerdo de que ellos, según lo que Dios dice, según lo que la palabra de Dios dice, que ellos van hacia la muerte. Por eso somos olor a muerte, porque les hacemos sentir la realidad de su muerte espiritual. Y nosotros, nosotros, sin señalarles, sin juzgar siquiera, les, solo por existir, les hacemos sentir. Por eso somos olor a muerte. Y por la, de la misma forma, por eso somos olor de vida a los que están, están siendo salvados. Por eso la persona que Dios eh, ya ha salvado, o la persona que Dios está trayendo hacia sí, abriendo su cuerpo corazón, haciéndoles sentir dispuestos a escuchar el evangelio, son atraídos a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra misma entrega a Cristo es lo que, lo que atrae a ellos, a Jesús, y ellos sienten la vida que hay en nosotros, y somos el mismo olor, es olor de vida para ellos. Entonces, por eso las personas es que sienten olor de muerte en nosotros, porque ellos van a ser la muerte. Por eso, Hablan mal de nosotros. A veces es inexplicable, si no entendemos lo que Pablo dice en ese texto. A veces es inexplicable. ¿Por qué? ¿Qué le he hecho? ¿Por qué, por qué se pondría en, en mi contra? ¿Por qué hablaría mal de mí? ¿Por qué me buscaría hacer daño? Muchas veces en el liderazgo eso nos pasa. Otra persona decimos, ¿por qué hablaría mal de nosotros? ¿De la iglesia? ¿Qué, qué hemos hecho? Nada. No, no, a veces no hemos hecho nada, a, a veces sí, y por eso no podemos echar la culpa de todo a eso. A veces nosotros somos responsables por por caerle mal a la gente, porque nosotros somos pecadores y, y no nos portamos como debemos. Pero, pero también a veces caemos mal no por lo que hemos hecho, sino porque somos olor de muerte. Hablo mal de nosotros, nos evitan, no nos invitan a sus reuniones, no, 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 nos, no quieren estar con nosotros, no nos evitan cuando van a hacer ciertas cosas o ir a ciertos lugares con ciertas personas, nos excluyen, nos buscan hacer daño. ¿Por qué? Porque somos olor de muerte. Esa es una realidad. Es algo inesper inesperado, pero es una realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eh, primero, no debemos sorprendernos. Debemos esperarlo. Debemos esperar que entre las personas que en este momento Dios no está salvando nosotros no vamos a caerles también. Es, es simple hecho. Van a sentir amenazados y juzgados por nosotros aunque no digamos nada. Eh, debemos esperar eso. También debemos demostrar gracia siempre en nuestra forma de tratar a las personas. Debemos ser amigables, debemos ser amables, deb debemos decir la verdad aún sabiendo que el evangelio es ofensivo debemos decir la verdad lo que es la ofensa del evangelio debemos tener valor decir la verdad pero con amor contacto con, con amor en nuestro corazón debemos decir la verdad en amor debemos demostrar gracias siempre para no aumentar la la ofensa que ya trae el evangelio con la ofensa que nosotros ponemos, que, que si yo soy pedante, si yo soy mal educado, si yo soy... Eso es, eso es uno que a veces fácilmente nosotros los cristianos caemos en eso. Eh, si yo soy um, orgulloso, si yo te hago sentir que yo pienso que soy superior a ti, si te miro con desprecio, todo eso... Es ofensivo y podríamos decir, ¿eh? ¿están ofendidos por el Evangelio? No, están ofendidos por el Evangelio y por nuestra ofensa. Estamos, estamos agregando a la ofensa del Evangelio innecesariamente por no demostrar la gracia del Evangelio. Gracia y verdad, debemos decir la verdad, la ofensa del Evangelio con la gracia que hemos recibido de Dios. Querer ganar a la gente, no hacerles sentir mal, menospreciada y pequeña y por último, debemos, debemos, debemos hacer lo que Pablo nos instruye a hacer en el verso 17. Dije que eso iba a ser para el final, para, para la aplicación. Segundo de Corintios, verso, capítulo 2, verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad... Como, parte de, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Proclamamos el evangelio con valor. Eso es lo que debemos hacer. Aún sabiendo que eso nos, nos, va a hacer, nos va a hacer repugnantes en los ojos, en, en el orfalto de algunas personas, es que nosotros seremos repugnantes por proclamar el evangelio, por ser cristianos y aún más por proclamar el evangelio. Lo que debemos hacer es... Proclamar el Evangelio a todos, porque no sabemos a quienes va a salvar Dios y a quienes está salvando Dios en este momento, a quienes seremos y el Evangelio será olor a muerte a vida, eh, será olor de muerte a muchos, pero a algunos será olor de vida. Por eso debemos proclamar el Evangelio siempre, saber, saber que, que vamos a caer mal a algunos y está bien. Pero proclamar el Evangelio siempre. Y muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Si tú estás pasando por algo en tu ministerio, en tu liderazgo y deseas recibir un consejo de la palabra de Dios, envíame tu pregunta a consejospazcondios.com.